0: Lena, wir brauchen deine Hilfe. Es gibt eine Aufgabe für wir dich. Wir brauchen dich. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um den Eurovision Song Contest. Und ich bin mal wieder nicht alleine, sondern der, wie er gerade gesagt hat, Ehrengast, Johannes, ist mal wieder mit am Start. Und heute ist es so, naja, ein bisschen geteilt, würde ich sagen, weil ich schon ein bisschen ein kleiner ESC-Fan bin. Auch wenn ich die Musik zu 50 einfach nicht cool finde. Aber ESC ist halt trotzdem irgendwie cool. Und Johannes, bei dir ist es irgendwie ein bisschen anders, oder?
0: Ja, ich finde den ESC ist halt so ein Kultding das schaut man halt an, weil es der ESC ist und nicht wirklich, wenn weil man, weil man es hören will, weil es ist schon viel Rotze dabei.
1: Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem cool, weil es gibt halt so viel anderes. Also man kann ja noch ja. über die Performance sprechen, über die Outfits, war der Song jetzt politisch oder nicht, was ja auch immer so eine Diskussion ist.
0: Aber eigentlich wird er doch nur, nach, also wird wirklich von dem Bühnenbild bewertet oder wird nur bewertet, wie der... Also, wie musikalisch das Stück ist?
1: Also, eigentlich wird nur die Musik bewertet. Aber dadurch, dass ja nicht nur diese Fachjury bewertet, sondern dass man halt auch als Publikum, als Fernsehzuschauer bewerten kann.
0: Ja.
1: Also, man lässt sich ja von dem Bühnenbild schon arg mit beeinflussen und wie die Performance ist und so.
0: Ich weiß nur das war irgendwann mal... Ach, wann war das? Kannst du dich noch an dieses krasse Bühnenbild von, von Russland damals erinnern? Wo die so krass untergegangen sind und... und also da haben irgendwie, also mehr als die Hälfte von den Zuschauern zu Hause haben für Russland gestimmt. Aber, also die hatten halt ein krasses Bühnenbild so mit rumspringen und so. Also, kannst du dich daran erinnern, das war so ein Typ im Anzug. Das war übertrieben krass.
1: Also ich weiß es nicht mehr, aber auch so letztes Jahr, wo es dann so diese Treppe mit den Greenscreen-Menschen gab.
0: Boah, das war echt schwach, das war echt schwach. Das war schwach.
1: Also, der Song war scheiße, aber das, so diese Performance außenrum, klar, sie war nicht gut, aber es war trotzdem eindrucksvoll, was da halt alles gemacht wurde. Ja, aber überleg
0: mal, die Leute, die dort sind beim ESC, für die ist es ja mega beschissen. Ja, das stimmt. Uff, also, wenn da so grüne Männchen rumlaufen, weiß <lacht> ich
1: nicht. <lacht> ja, aber dieses Jahr ist der ESC in Italien, genauer gesagt in Turin, weil letztes Jahr unsere allerlieblingsband Maneskin gewonnen hat.
0: Gibt es die noch, die noch so krass im Hype? Nee, oder?
1: Also im Hype nicht mehr. Ich meine, die hatten nach dem ESC ihr mega hoch mit TikTok-Trends und alles Mögliche. Bei
0: mir, bei mir,
1: oh <lacht> ja, da ist man ja nicht mehr um sie rumgekommen. Aber ich habe jetzt nicht mehr so richtig was von denen mitbekommen. Ich glaube, ah doch, die haben. Aber das ist auch schon länger her. Ich glaube, letzten Sommer oder so einen neuen Song veröffentlicht, der halt auch so in die ähnliche Richtung ging wie der ESC-Song. Hm, okay. So, Ja, aber das war jetzt kein, kein richtiger Trend oder Hype. Genau, und das Ganze findet im Mai statt. Der ESC erst das Halbfinale, dann das zweite Halbfinale. Und am 14. Mai ist dann das große Finale. Und beim ESC ist es immer so, dass es eigentlich sechs Länder gibt, die fürs Finale gesetzt sind. Also einmal das Gastgeberland und dann die fünf Länder mit dem größten Anteil an diesem European Broadcasting Union Etat. Das sind die Veranstalter vom ESC. Mhm. Die ja, sind halt die Union der europäischen Radio-Rundfunkanstalten. Und da beteiligen sich halt alle. Und die, die da den größten Anteil haben, die sind safe gesetzt fürs Finale. Und es sind halt eigentlich Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland. Das heißt, dieses Jahr gibt es nur fünf Länder, die fürs Finale gesetzt sind. Weil
0: wie, wie viele waren es sonst?
1: Sechs. Weil Gastgeberland plus diese fünf Länder. Und jetzt ist ja das so, Gastgeberland ja, genau das gleiche wie eins von den fünf. Genau. Und wenn wir bei den Teilnehmern sind, dann müssen wir auch kurz erwähnen, dass Russland ausgeschlossen wurde. Wir wissen alle, warum Russland ausgeschlossen ist. Ich persönlich finde es auch gut, dass ähm, das so gemacht wurde, auch wenn es eigentlich ja immer heißt, ja, hier, unpolitisch und so. Aber ja, manchmal muss man halt ich, trotzdem handeln. Geht
0: schon ein Stückchen zu weit. Ja, genau.
1: Und auch Belarus ist ausgeschlossen.
0: Belarus ist auch ausgeschlossen.
1: Ja, nicht erst dieses Jahr, die waren letztes Jahr schon ausgeschlossen. Warum wegen, waren die
0: letztes Jahr ausgeschlossen?
1: Wegen der politischen Lage dort, weil die auch nicht so richtig stabil ist und weil die European Broadcasting Union mit der Rundfunkanstalt dort eher ein bisschen Stress hatte, weil die halt gesagt haben, okay, arbeitet mal dran, dass ihr unabhängiger werdet von der Regierung, mehr Meinungsfreiheit, mehr Medienfreiheit, hat sich alles nicht verändert und deshalb haben sie gesagt, okay, wir schließen sie jetzt aus bis 2024.
0: Aber der ESt ist nicht politisch.
1: Die Lieder dürfen nicht politisch sein.
0: Aber waren sie doch letztes Jahr auch.
1: Natürlich, es sind immer wieder zwischendrin, die anscheinend nicht politisch <lacht> sind. Ja, klar. Aber also ich weiß nicht, wenn jetzt das irgendwie im Rahmen bleibt, dann finde ich es okay. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es schon gut, dass es eigentlich diese Regel gibt, dass es nicht politisch sein sollte. Ja, nur so klar. Nur sollte man das glaube ich, ein bisschen strenger kont kontrollieren manchmal. <lacht> Jetzt aber zum ESC in Italien. Und da habe ich einen Punkt, der dich eventuell sogar interessieren könnte, wo es nämlich so um akustische Wellen, Tonwellen und so geht. Das interessiert hm? mich. Ja, ja. <lacht> <lacht> das Logo, also erstmal zum Motto. Das Motto ist mhm. The Sound of Beauty. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das ist
0: doch wie ein wie, wie Motto Liebes, Da kann man auch alles machen, oder?
1: Ja, aber ich, also ich meine, das Motto und die Songs müssen eigentlich nicht mal unbedingt was miteinander zu tun haben. Warum gibt es ein Motto? Keine Ahnung. Aber dann, also die, die Gestaltung hangelt sich immer an diesem Motto irgendwie entlang. Und da ist es jetzt dieses Jahr so, dass die Logos alles orientiert sind an der Kymatik. Das ist die Lehre der Schallwellenphänomene. Das ist, wir haben das in Physik gemacht, auf so eine Metallplatte, Sand drauf gestreut und dann da Schallpla Schallwellen durchgeschickt. Und dann fangen an, die Sandkörner so zu hüpfen und sich in so geometrischen Mustern anzuordnen. Hast du es schon mal gesehen? Nee. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und genau an diesen geometrischen, symmetrischen Figuren orientiert sich halt das Logo. So Und auch das Bühnenbild soll sich an diesen symmetrisch-geometrischen Dings <lacht> <lacht> irgendwie orientieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann es mir nämlich noch nicht so richtig vorstellen. Bei dem Großteil der Teilnehmerländer steht auch schon fest, welche Songs oder welche Künstler geschickt werden. Deutschland nicht. Bei Deutschland ist der Vorentscheid jetzt am Freitag.
0: Hoffentlich schicken wir nochmal mal Jendry. Der hat mir so gut gefallen. Ja,
1: mal. und der hat auch so richtig gut abgeschlossen.
0: Tja, oh, oh. Ja, wie viel da wohl der? Vorletzter? Vorletzter. Ja. Sorry, ich wollte nie übertreiben. Also ich glaube vorletzter, ja. Das ist sehr lustig. Wir haben bei uns inmitten in weiter gibt es eine WG und die hat ein Klo und ja, die hat zwei, zwei Klos sogar. Wow. Und auf dem unteren Klo, also wo es halt so ein typisches kleines Gäste Gästeklo, wo nur eine Toilette drin ist, ähm, das wurde um, umbenannt zu dem Ohrwurm-Klo. Und da gibt es halt so, so Post-its, die man an die Wand kleben kann. Und dann schreibt man da drauf, was man für einen Ohrwurm gerade hat, wenn man auf dem Klo sitzt. Und wir haben wir haben so aus der Schule haben wir so eine kleine Musikgruppe gemacht, die Blechbatscher. Und wir haben halt so ein paar Stücke gespielt am Walchensee. Am und also es war so ein kleines Konzert und da haben wir unter anderem auch Pfeif drauf von den rosenheim kopfs ge gespielt. Das kennt, kennt vielleicht einiger, dieses bam 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 bam. Und wenn man, das, wenn man das hört und nebenbei dann an Jendrik denkt, dann ist es I don't feel hate. Das ist basically dasselbe <lacht> und seitdem hängt auf dem im Klo ein Zettel mit Pfeif drauf, der ist mittlerweile verboten worden. Also Pfeif drauf darf man nicht mehr pfeifen oder, oder so, vor allem nicht in der Werkstatt. Okay. Ähm, und die da ein Zettel von Jentrik Ich bin nicht ein bisschen. Also wenn man halt auf dem Klo sitzt und man hat Ohrum von Jentrik und der Zettel von Jentrik hängt schon, da macht man halt einen Strich, also eine Strichliste. Ich weiß nicht, wie viele Striche da sind. Ich bin da auch okay. so auf dem Klo, wenn ich stark angetrunken bin. Ich weiß auch nicht. Also, ne?
1: <lacht> ja, aber das ist, also, erstmal auf so eine Idee können einfach nur. Musiker kommen, sowas ja, zu machen. Ja. Aber das ist doch auch, wenn man keinen Orbum hat und dann da aufs Klo geht und hat dann diesen Zettel sieht, ja. dann hat man ja safe einen
0: der, der, Was da auch hängt, ist äh, The Ring of Fire. Mhm. Davon habe ich auch, also das Lied habe ich, also klar, man hat es gekannt, wenn man es gehört hat. Aber wenn ich da auf dem Klo sitze und ich sehe diesen Zettel, dann habe ich straight für eine Woche einen Orbum.
1: Ja, das glaube ich.
0: Also, das ist ganz schlimm.
1: Das glaube ich. Ich kann was vorwegnehmen bei den Songs, die für Deutschland zur Auswahl stehen, ist kein so ein Ohrwurm-Kandidat dabei.
0: Yes. Ob das jetzt gut ist für den ESC, weiß ich nicht.
1: Das, das stimmt, nicht. aber letztes Jahr hat es uns auch nicht geholfen.
0: Ja, das sieht auch echt scheiße. Und der Stinkefinger hat schon auch ein bisschen gekillt. <lacht>
1: <lacht> ja, also an der Performance muss Deutschland eindeutig ja. auch noch arbeiten.
0: Und man darf nicht so eine Witzfigur schicken. Also ja. mit seiner mosaik ähm, Ja. war schon... Halt okay, dieses... also
1: also die Leute, die dieses Jahr dabei sind, sind nicht so schlimm. Okay, das ist gut. Bisher steht wie gesagt noch nicht fest, welcher Song zu, äh, welcher Song zum ESC fährt für Deutschland. Ähm, das ist auch der Grund, warum jetzt äh, wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Man kann diese Woche nämlich noch abstimmen. Und am Freitagabend gibt es dann so eine große Fernsehshow, wo alle Songs noch mal live performt werden und weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar Interviews oder so. Und dann am Ende vom Abend wird der Gewinnersong gekürt. Und es gibt insgesamt sechs Songs, die zur Auswahl stehen. Und zwar Soap von Emily Roberts, Hallo Welt von Nico Suave und Team Liebe, Anxiety von Felicia Lu, Alive von Eros Atomus, Rockstars von Malik Harris und I Swear to God von Mael und Jonas.
0: Ich finde es immer lustig, dass es Menschen sind beim ESC, die man halt eigentlich nicht kennt.
1: Das stimmt. Wobei, also ich habe so ein bisschen recherchiert. Also Emily Roberts ist relativ erfolgreich. Die war schon auf Tour mit James Blunt und so. Nico Suave ist als deutscher Hip-Hopper seit 20 Jahren im Business und macht eigentlich ziemlich viel, auch so mit Johannes Oerding, Seven, also halt mit ganz vielen anderen Künstlern zusammen. Felicia Lou war zum Beispiel auch schon mal beim Vorentscheid dabei, 2017. Also die macht eigentlich auch schon lange Musik. Und ähm, Malik Harris genau das gleiche und Mile und Jonas halt, ja, ja. The Voice. Ja. Eros Adormus war auch bei The Voice dabei, also eigentlich, ja, sollte man die schon irgendwie alle kennen. Zu Emily Roberts, die Stimme von ihr kennt man auf jeden Fall. Erinnerst du dich, es gab vor ein paar Jahren einen Remix von Bittersweet Symphony, der im Radio rauf und runter gelaufen ist, gesungen von einer Frau. Keine Ahnung. Wenn, wenn, wenn du ihn hörst, dann kennst du ihn auf jeden Fall. Der war von ihr gesungen.
0: Mhm.
1: Ja, aber also die Songs, die von ihr halt irgendwie erfolgreich waren, waren immer mit irgendwelchen DJs, wo sie nur die Stimme geliehen hat und nicht so richtig die eigenen. Und also ich muss sagen, von dem ESC-Song Soap bin ich jetzt auch nicht so richtig begeistert.
0: Soap ja, das war das one? Der erste. Was, ja, der war scheiße.
1: Gotta wish my brain with Soap the ja, ähm.
0: Ich musste da gerade irgendwie an Good Soup denken, aber Soup und Soap ist ein bisschen was anderes.
1: Bisschen was anderes. Wobei, also, sie will sich den Kopf und wahrscheinlich auch den Mund am besten mit Seife waschen. <lacht> ja, ähm, der Song ist okay. Der klingt aber wie so dieser 2010er Disney pop rock Ost
0: Bisschen Disney-Musical.
1: Ja, bisschen, mhm. ja. So, weißt du, Musical ihr, ja, ich habe an Camp, Camp Rock heißt es, glaube ich, gedacht. Ja, egal. Oder an Rush. Was, wie hieß es? Rush Rush? Weil wir hatten, du hast es vorhin gesagt. Big Time Rush. Danke. Big Time Rush. Big ist Time Rush,
0: die werde ich nie vergessen. die hatten früher eine Serie auf Super RTL, war das, glaube ich. Glaub, oder ja. auf Nickelodeon. Ja. Boah, das war ein mies cringe. Ja.
1: Aber in so eine Richtung geht der Song vom ja. Klang irgendwie. Ähm.
0: Ich finde es schade, ja. dass es wieder nur so viele, dass es so viele Deu äh, Englische wieder sind. Ja, das dass stimmt. Wenn man nicht schafft, auf Deutsch zu singen. Ich finde es immer ein dicker Pluspunkt, wenn man auf der eigenen Sprache singt. Ja. Hat man ja auch letztes Jahr bei der Ukraine gesehen. Dieses. Oh, da, 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 das da. war geil. Oh, das hat geknallt. Das hat echt mies geschoben. Das war nicht.
1: richtig gut, ja. Das war wild. Ja. Ja, aber der deutsche Song hier, Hallo Welt, naja. Also.
0: <lacht> ist halt deutsch. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich habe mir echt ein bisschen mehr erwartet, als ich gelesen habe, dass der irgendwie seit 20 Jahren schon Hip-Hop-Musik macht und ähm, sich dann jetzt mit ein paar jüng jüngeren Künstlern zusammengetan hat. Ähm, aber naja, ist ganz nett halt.
0: Das ist ganz nett, ist die kleine Schwester von Scheiße. Aber weißt du, was, glaube ich, richtig geil wäre beim ESC? Was sehr lustig wäre? Das Lied hast du mir irgendwann mal gezeigt, das war so ein, so ein so ein Typ, der immer seine Kapuze oben hatte mit langen Haaren seiner Gitarre und dieses da, 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 da.
1: Meinst du Sebastian Hackel? Ja. <lacht> Sebastian Hackel, warum ja. sie lacht. Es ist ähm,
0: es ist eine 10 von 10.
1: Ja, es Lohen ist, schwer, auf, es ist, es ist, es ist auf, auf jeden Fall 10. spannend. Ähm, es hat für ziemlich viel gute Laune und Gelächter bei uns gesorgt. Für lange Zeit. Aber genau in so eine Richtung geht ja der Song eigentlich, der deutschsprachige. Echt? Ja, schon. Oh. Also es ist, es ist nicht, es baut sich nicht krass viel auf. Es gibt keine Überraschungen. Ja, der deutsche Text ist ganz in Ordnung. Eine ganz nette Message. Aber es ist halt nichts Besonderes.
0: Aber ist es so förderlich für ein ESC, wenn es keine Überraschungen gibt? Nee. Weil irgendwie war es doch auch so, also, mein Manneskin war ja schon an sich eine Überraschung.
1: Ja. <lacht> und ansonsten ist halt immer ein Pluspunkt, wenn es irgendwie einen Tonartwechsel gibt. Oder, oder weißt du, wenn die so ein Abendkleid anhaben und dann gibt es den Tonartwechsel und sie breiten die Arme auf, auf und dann ist das Abendkleid in einer anderen ja. Haar oder so. Sowas zieht halt bei mir ist Ja,
0: es ist so. Es ist sehr oberflächlich. Schon ja, ist natürlich.
1: Aber ich glaube, man könnte den Song, also für mich hat der Song mhm. einfach schon mal einen großen Pluspunkt, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, weil er deutschsprachig ist. Ja. Und ich glaube, man könnte den irgendwie ganz cool inszenieren. Also wenn man halt irgendwie so Colorblocking nimmt und dann tanzen die da so ein bisschen rum und ich glaube, man könnte das ganz gut, ganz cool machen, weil jetzt zum Beispiel Island letztes Jahr, das war dieser Computersong. Die Komm schon, die hatten so Minecraft-Pixel-Gedöns. Ah, ja. ja. weißt du, die das
0: Die waren wegen Corona.
1: Genau. Ja. Und das war halt, weißt du, wenn man sowas macht, dann könnte man da, glaube ich, ziemlich viel nehmen. Ich weiß aber auch nicht, ob der Song live performt eventuell bisschen mehr Stimmung macht als aufgenommen.
0: Aber bei Island muss man dann auch sagen, der Typ, der gesungen hat, der konnte auch richtig gut singen.
1: Aber ich finde, die können auch singen.
0: Der hat ja so einen krassen Tonumfang.
1: Ja, das war schon crazy. ja, okay.
0: Und das war schon geil.
1: Aber ich meine, also schlecht gesungen ist der Song nicht. Okay. Aber ja, okay, mit so krassem Tonumfang und so. Es ist halt ein Rapper, es ist halt ein Hip-Hopper. Aber naja, es gibt einen Song, der auch als Rap-Song beworben wird. Hm. Ähm, das fand ich total spannend, weil ich habe halt erst den Song Hallo Welt von Nico Suave und Team Liebe gehört. Und Nico Suave ist einfach ein Rapper. Also klar nicht so diesen deutschen Gangster-Rap, sondern eher so wie, weiß nicht, kennst du Shakusa noch? Ja. Eher so in die Richtung. Ach so, okay. Ähm. Also eigentlich eher Sprechgesang, würde ich sagen, nicht so diesen, mhm. nicht das, woran man denkt, wenn man jetzt Rap hört. Deshalb war ich gespannt auf den Song, den sie als Rap-Song beworben haben. Es ist Pop. Und eine Strophe ist gerappt. Aber dafür mhm. ziemlich gut. Das ist Rockstars von Malik Harris.
0: Ich muss bei Rockstars immer an Post-Malone denken.
1: Es geht aber so, es ist auch so ein bisschen melancholisch. Mhm. So, also es geht schon auch in diese Post-Malone-Richtung irgendwie. Okay. Aber der Song fängt quasi auf dem Niveau an und bleibt die ganze Zeit auf dem gleichen Ach, das ist sowas,
0: Niveau. So finde ich so, weiß nicht. Das sind die Sachen, die werden schnell geskippt. Ja. Also so im Kopf. Man hört halt zu, aber man, man redet. Also wenn man jetzt so vom Fernseher sitzt mit der Familie oder so, dann hört man am Anfang rein und dann redet man halt. Und man weiß, dass eh nichts mehr passiert.
1: Ja. Und ich finde es halt so, da, da kommt gefühlt der Refrain fünfmal vor und alle fünfmal klingt er genau gleich.
0: Ja, das ist halt boring. Halt.
1: Also da, da fehlt halt, meinst du, man könnte sowas mit einer performance wettmachen machen, wenn die Performance richtig gut ist?
0: Nein, weil, nein kannst du nicht, weil was willst du mit der Performance groß machen? Du kannst so machen wie bei Jendrik, dass du hinten einen Stinkefinger rumkannst. <lacht> Aber ich meine, du kannst jetzt, so wie du vorhin gedacht hast, das mit dem Kleidfarben wechseln oder so. Hm. Und das kannst du ja nicht machen, weil es gibt ja keinen Wendepunkt in dem Stück. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, da ein cooles Bühnenbild hinzubekommen. Ja.
1: Wir haben noch Anxiety von Felicia Lou, der klingt quasi wie alle aktuellen Popsongs so ein bisschen, ist ziemlich basslastig, klingt so ein bisschen wie Alice Merton vom Stil her, wenn man jetzt so an No Roots denkt oder so. Ich finde es ganz spannend, weil diese Felicia Lou war 2017 schon mal im Vorentscheid dabei, hat es dann aber nicht geschafft, macht mittlerweile hauptberuflich Musik und ja, also der Song Anxiety passt halt ganz gut in die Radio Charts, sage ich mal. Aber ich glaube halt, dass Songs, die im Radio gut funktionieren, auf keinen Fall Nein. beim ESC funktionieren können.
0: Safe nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ist doch so. Nee, 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 nee. Ja, oder du brauchst halt beim ESC brauchst du halt entweder sowas, sowas mit Kleid, Flamm, Fum, Pam. Oder du brauchst sowas wie Frankreich und und Schweiz.
1: Ja, sowas, was halt ganz anders ist. Ja,
0: was, was, was halt so, was sich halt so von innen unter deiner Haut krabbelt und du gerne ja. laut halt bekommst. Ja. Oder sowas brauchst du halt.
1: Ja. Und das schafft Deutschland irgendwie nicht. Nein, ich glaube, man ja. könnte so richtig geile deutschsprachige Balladen schreiben. Weil die, weißt du, die so in die Richtung von Frankreich gehen.
0: Man müsste sowas machen, wie Küssen kann man nicht allein. Boah, es würde safe auch abgehen. Ich glaube, das würde mir abgehen. Du? Ich glaube, das würde abgehen, weil ich schicke einen Rabe hin.
1: Bin ich dabei. Rabe zusammen mit Sammy Deluxe, bitte. Ich oder liebe Rabe, diese oder Kombi. Rabe
0: mit, mit, wie heißt der Mensch vom Kraftclub? Kummer. Ja. Boah, würde auch abgehen. Also, so eine
1: Kombi wäre schon geil.
0: Ja, würde safe abgehen. Komm, Rabe mit, mit Stil für genug von 15 Generationen. Ja. Und dann noch irgendein so ein.
1: Jung ne? halt. Ja. ja.
0: Aber nicht Sammy Deluxe.
1: Aber also, ich finde den Song von Sammy Deluxe und Max Rabe schon arg geil.
0: Sammy Deluxe erinnert also mich irgendwie immer an den Tipp von an den Rechten da mit der Brille bei DSDS. Xavier and I do. Xavier and I do. Ja. Also, erinnert mich immer. Weißt, okay. Verwechsel die immer.
1: Es gibt aber einen Song, bei dem ich sagen würde. Ja, der passt zumindest zum ESC. Also auf keinen Fall Top-Platzierung, aber vielleicht nicht das letzte Drittel. Und das ist Alive von Eros Atomus. Eine Lüge. Alive.
0: Also halb Alive verstanden.
1: Nein, Alive. Äh, Eros Atomus war auch schon im Voice-Finale 2018 und ist anscheinend, das habe ich gelesen, bekannt dafür, für die Art, wie er Gitarre spielt weil er nutzt die Gitarre als perkussives Instrument.
0: Boah, ist ja ganz neu. Ich erinnere mich noch an die Videos von diesem Edi Vander Ja. Wie alt sind die? 2015?
1: Ja, genau. <lacht> Aber ist, ist egal, ist cool. Ist was Neues, ja. Ähm, er nimmt das auf jeden Fall auch so ein bisschen in den Song mit rein, teilweise, also mhm. gerade am Anfang. Und dann hat man halt die Kombi aus eigentlich ganz gutem Indie-Pop mit Streichern. Und Streicher sind so... Ja, die ultimative ESC-Essenz irgendwie.
0: Ja, es ist so. Aber ist es nicht eher so, dass alles Playback ist beim ESC? Dass die Streicher... Es gibt auch eine bestimmte Anzahl von Menschen, die auf der Bühne sein dürfen, oder?
1: Ja, aber also gesungen muss auf jeden Fall live.
0: Ja, aber die Musik ist Playback, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Dachte. Mhm. Also es klang eh eher so wie elektronische Streicher halt. Mhm. Und nicht richtige Streicher. Aber ähm, als wir vorhin den Song zusammen angehört haben, warst du nur so... Ja, <lacht> ESC. <lacht> Und es ist halt so. Ja. Also es ist kein krasser Ohrwurm, aber es fühlt sich nach ESC an, weil es irgendwie so ein bisschen was Heroisches hat mhm. durch diese Streicher. Und dann ist der Refrain eigentlich nur ein bisschen oh, 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 oh. Ja. <lacht> was eigentlich alle mit grölen könnten. Ja, ja. ich finde den Song nicht richtig gut, aber ich glaube, man kann es ganz sympathisch performen. Und es klingt halt ein bisschen nach ESC zumindest.
0: Was wir meiner Meinung nach wieder brauchen, um den ESC zu gewinnen oder weit nach oben zu kommen, ist Lena.
1: Lena, ja, Le ja, ja.
0: Boah, aber als sie mit dem Lied von Stefan Rappi heißt es, da, Satellite. da, 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 ja. da, 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 da,
1: da, 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 da,
0: da, 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 die ist ja immer noch rumgelaufen, da also so Flammen hochbekommen Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es
1: war halt, sie war komplett schwarz angezogen, ja. es war gefühlt, der Hintergrund war weiß und dann gab es ein paar Flammen.
0: Ja, war wild, war geil. Hä, <lacht> hey, war mega geil. Das, hey. Ja,
1: ich finde es einfach so krass, weil wenn man den Song jetzt hört, so der hat.
0: Der hat Vibes.
1: <lacht> ja, aber eigentlich nichts. Weißt du, die Melodie ja, hey, ist für super eigentlich. Der ist perfekt. Ja, ja, ja natürlich, natürlich ist der <lacht> perfekt. Aber weißt du, wenn man so, wenn wir jetzt gerade beim Überlegen waren, ja, Streicher gleich ist, er hat keine Streicher.
0: Ja, er hat nichts für den ESC, aber er ist Eben. perfekt. Ja. Aber haben die Stücke was, also krankes, unpassendes Beispiel, haben die Stücke von der Schweiz und Frankreich was vom, von der ESC ist jetzt gehabt, außer dass sie extrem anders waren. Stimmt.
1: Die waren so, also weißt du, das ist ja. nichts, was du jemals im Radio hören würdest und mhm. dann passt es auch wieder zum ESC. Ich ja, meine, gerade so. die Schweiz, das war so eine krasse Ballade mit so einem mega Tonumfang, dass sowas funktioniert ja, das funktioniert nur beim bestimmt. ESC. Das ist echt so.
0: Aber Lena war ja noch dann auch noch mal ein Jahr später danach und kam in die Top Ten.
1: War sie noch mal in den Top Ten?
0: Ich glaube, die war oder, oder, oder kurz nach den Top Ten, so 12, 13 oder so. Ja. Ja, was für Lied war das.
1: Ich weiß es nicht mehr. Oh, war es auch
0: richtig gut, weil ich hatte die CD von Lena. Bisschen, bisschen Fan hier, ne?
1: Cassette Player war richtig gut. Ja, ich wollte wow. gerade sagen.
0: Who stole my cassette player?
1: Aber ich habe Hey Mr. Curiosity, da hat sie ein Cover auf der CD, das ist auch richtig gut. Und ähm...
0: Die CD-Höhle oh, ist nicht kaputt, das weiß ich noch. I take a
1: break now, turning around, put my mind in a temporary. I never felt that. Das ist auch auf der ich CD drauf, nicht. aber ich weiß nicht. A new day. Ja, egal, das habe ich. Ah, ja, doch, die, die, ja. Die,
0: wo du, wo du, den Schuss habe ich wieder gekannt, wo du gerade gesungen hast. Ja. ja, das
1: der Refrain. Das war auch richtig cool. Die lief im Auto, rauf
0: und ja. runter. Wir Absolut sollten eine nicht.
1: Petition starten, dass wir Lena wieder beim ESC wollen.
0: Ja, die macht er doch nicht mit. Ich glaube, die ist darüber weit hinaus. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ich meine, hast du die neuen Songs von der mal gehört? Nein. Strip oder so, die sind schon. Wundert mich eigentlich, dass sie so wenig im Radio laufen, weil mit Strip zum Beispiel hatte sie auf TikTok relativ viel Erfolg. Also nicht so Olivia Rodrigo-mäßig Erfolg.
0: Ja, TikTok, Junge, Wer Erfolg auf TikTok hat es für mich eh unten durch. Kein Witz.
1: Johannes, die ganzen Radio-Charts ja, sind tiktok ich, ich weiß,
0: deswegen höre ich keine Radio. Aber es fängt mir so ab, ich, ich habe schon genug Ohr von diesen A, B, C, D. G, G, G.
1: Das ist so nervig. Hast du die Marketing-Aktion auf TikTok mitbekommen, warum der überhaupt so erfolgreich war?
0: Nein, aber da, da laufen noch immer krumme Sachen, oder? Es sind noch so oft sind noch auch solche Lieder von, von irgendwelchen Menschen mies im Hype, die du davon noch nie gehört hast.
1: Natürlich, darum geht's bei TikTok ja.
0: Ja, das fuckt mich ab. Warum? Es nervt mich. Das ist doch
1: nice. Da es ganz viele One Hit Wonder und dann kann man in 20 Jahren die größten Hits und ihre Geschichte über diese One Hit Wonder machen und sagen ja, dann, und danach also hatten sie nie wieder einen. Ja, klar. Davor so war's nervig. Johannes. Davor es MTV. Ist Müll.
0: Die Plattform ist Müll. Plattformen wie Instagram und TikTok machen depressiv. Das ist so.
1: Ah, TikTok nicht?
0: Doch, natürlich. Es Wen ja,
1: weniger als Instagram, deutlich weniger ja, als na, Instagram. Nein,
0: also mit dem Vergleich natürlich viel weniger. Mit ja. diesem Oh mein Gott, ja zu so viel. Aber ich finde halt das gefährliche bei generell bei Social Media auch Twitter und so. Vor allem Twitter, das fällt mir zurzeit auf. Ich bin sehr viel auf Twitter. Ähm, mit das, wenn es einem schlecht geht, ist Tag in der Arbeit gehabt oder so. Du kommst nach Hause. Und dann anstatt dich mit den Gefühlen irgendwie auseinanderzusetzen und ein Buch zu lesen oder halt irgendwie in dich zu gehen und halt irgendwas zu machen, lässt du dich vor dein Handy und überspült das Ganze halt und frisst alles in dich rein. Deswegen ist die Generation meiner Meinung nach so krass. Also ich weiß, wenn ich erzählen dass die Generation von Mama und Papa oder so, dass da jedes zweite Kind depressiv war, oder?
1: Ich gehe nicht davon aus. Ich finde, aber in ja. der
0: Generation ist schon crazy, dass so viel sagen, ja, ich bin so traurig.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ich meine, es war bei mir früher nicht anders. Da war ich ja auch mies viel auf Instagram.
1: Ja, ich bin jetzt mies viel auf Instagram. Nein,
0: aber ich meine, es ist dein Beruf so irgendwie.
1: Ja, ich habe es zu, hab zu Mama heute oder gestern, gestern gesagt, ich würde richtig gern jetzt Social Media fasten. Da hätte ich richtig Bock drauf, weil Wo ich einfach weiß, dass ich viel zu viel auf Instagram bin. Ja. Aber kann ich halt nicht, weil ich dreimal die Woche arbeiten muss. So mindestens. Ja. Ich würde aber sagen, zurück ja. zum ESC. Wir haben noch einen letzten Song und zwar von Mael und Jonas, I swear to God.
0: Ist es dieser Jonas, dieser Instagram-Jonas?
1: Nein. Gut. Gut. Das sind zwei No-Name-Mael und Jonas-Menschen aus Koblenz, die bei The Voice dabei waren 2020 und den dritten Platz hatten mit Nico Santos zusammen. Das war das erste Mal, dass ein Duo überhaupt bei The Voice im Finale war. Also die haben schon irgendwie ein bisschen was erreicht. Ähm, ja, machen halt so gute Laune, Poprock. gern Besser. Ja. <lacht> Besser. Äh, weil nicht ganz so oberflächlich ein bisschen. Und ich kann mich bei denen einfach echt nicht entscheiden, ob ich die cool finde und ob ich die Musik gut finde oder nicht. Mhm. Weil die sind halt so ein bisschen so... Die haben halt verwaschene Jeans und ausgeblichene Sweatshirts an und ihre Haare irgendwie zusammen und so. Und die feiern halt ihre eigene Musik so sehr, dass es irgendwie auch wieder cool ist. Aber die Musik ist halt trotzdem ein bisschen oberflächlich. Also weißt du, wir haben vorhin in den Song reingehört und das ist auch so 2010, Disney, mhm. Big Time Rush.
0: So wie irgendwie so viele vor, diese, vor diesem Jahr.
1: Ja, das ist aber so. Also ich glaube, letztes Jahr war der große Trend zurück in die 80er. Ähm, The Weeknd ist immer noch... 100 in den 80ern. Ja. Und was jetzt noch dazu, was, ja, auf jeden Fall, was jetzt aber halt noch als zweiter Dings dazu kommt, ist dieses 2010 Pop-Rock-Geschichten.
0: Pop-Rock oh, catch mich gar nicht.
1: Ich krieg da so Flashbacks, weil, also, gerade. bei Ich da immer Song, den Tipp
0: von den langen Haaren von High School Musical
1: Ja. Ich da irgendwie. Ja, bei mir ist es Big Time Rush und ähm, Camp Rock. <lacht> <Big Das Time lacht> Rush, <Alter. lacht> ja, aber das ist einfach so. Und ich glaube, dass das eventuell. Deshalb so gut funktioniert, weil das ist halt so die Zeit, da war es noch unbeschwert, da war noch ja. alles gut. Aber du gegangen bist
0: nach Hause gegangen und hast gespielt mit deinen Nachbarn. Eben, so und, eine ich, Zeit und ich
1: glaube, dass das halt die Musik so gut funktioniert gerade. Ja.
0: Weil da halt jeder so wiped. Ja. Halt da hat jeder so ein bisschen
1: wiped. Flashbacks, ein ja. bisschen gute Laune. Denkst du, der Song von Mile und Jonas funktioniert beim ESC?
0: Eigentlich kann beim ESC viel funktionieren, aber also ich glaube, wir kommen damit nicht in die Top 10.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass der Song zusammen mit dem von dem Alive von Eros Atomos irgendwie mhm. die besten Chancen hat. Weil den Song kann man halt, glaube ich, ganz cool inszenieren. Weißt du, so viel Aber Lichtshow. Hast... Ja. Viel Bewegung und einfach diese zwei Jungs, die mit ihren Gitarren auf der Bühne rumspringen und ihre Musik richtig feiern.
0: Nur du hast halt das Problem, dass es halt nicht auf Deutsch ist. Das stimmt. Das triggert mich irgendwie gerade ein bisschen, dass du halt... Das fand ich einfach geil, es war ja früher beim ESC so, dass man auf seiner Sprache singen musste. Ja. Und das finde ich, ist eine geile Regel.
1: Ja, ich finde äh, auch, dass das die Regel wieder geben sollte.
0: Und dass kein nicht Australien und Israel dabei sein soll. Was ist denn das? <lacht> ja.
1: Yeah. Das heißt, dass du den deutschen Song Hallo Welt zum ESC schicken würdest?
0: Nee, ich würde Lena zum ESC schicken. Ja. Also ich habe da so, ich da so ein paar Kontakte. Ach, du hast ein paar ich, Kontakte. Ja, ich, ich klinge da. Mar ein... ist es über Mark Forster. <lacht> ich ginge da einmal an und sagst so, du, Lena, wir brauchen deine Hilfe. Es gibt eine Aufgabe für wir dich. Wir brauchen dich. Weißt du, wie so, in einem, wie, wie so in einem Film und sie sitzt so nickend am Telefon und ist so, ja Mann, die zerstöre ich.
1: <lacht> okay, aber jetzt von diesen Songs, über die, also die tatsächlich zur Auswahl stehen. Ja, ich würde
0: der Deutschen schicken.
1: Einfach, weil er Deutscher ist. Ne? Einfach,
0: weil er Deutscher ist. Ne? Ja. Es gibt aber am meisten Pluspunkte. <lacht> in ja, Top also, Ten kommen wir eh nicht.
1: Nee, Top Ten kommen wir eh nicht. Also Deutschland. Also Deutschland <lacht> ist so ein bisschen in... in den Anfang des letzten Drittels. Ja. Das wäre mal ganz cool. Immer so die Richtung von der zweiten Tabelle. Ja, genau. So ja. in die Richtung wäre wieder ganz nice. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher. Also den deutschen Song klar, weil er Deutsch ist. Auf jeden Fall großer Pluspunkt. Aber dieser Eros Atomus, der hat halt, der verbindet den ESC-Sound mit diesem Feelgood-Pop-Rock, der Leute mitreißt. Ja. Das ist da halt vielleicht auch noch so eine Sache. Also ich kann mich zwischen den zwei Songs nicht so ganz entscheiden. Wie immer findet ihr die Songs, über die wir jetzt gesprochen haben, auch die von irgendwelchen Exkursen oder die ganzen Lena Songs findet ihr in der Playlist. Und ich will nur noch mal sagen, dass die Songs nicht alle schlecht sind, auch wenn wir jetzt vielleicht viel Negatives gesagt haben. Sie passen nur einfach nicht so richtig in dieses ESC Format rein. Und ähm, ja, es wird einfach mal wieder nicht so geil laufen für Deutschland beim ESC. Zumindest ist es das, wovon wir ausgehen.
0: So wie immer halt.
1: Genau, so wie immer. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.